0: Fala galera tudo bem? Hoje iremos começar uma série de episódios sobre um dos assuntos mais relevantes do curso de medicina, hipertensão arterial sistêmica. Como é que deve ser feita a sua abordagem? Como é feito o diagnóstico e por que a hipertensão é tão importante? Vem comigo que eu te respondo nesse novo episódio do Clinicast. Primeiramente o que é a hipertensão? É uma doença crônica não transmissível em que há comprometimento do equilíbrio entre fatores vasodilatadores e vasoconstritores, com consequente elevação dos níveis de pressão sanguínea nas artérias capaz de provocar danos aos órgãos por elas irrigados. Esse é um conceito do Clínica Médica da USP. Outra definição importante é A hipertensão é uma condição clínica multifatorial com elevação sustentada dos níveis pressóricos por maior ou igual a 140 por 90, e que frequentemente se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e ou estruturais de órgãos-alvo. Essa é a definição da sétima diretriz brasileira de hipertensão. E então, é, a gente pode levantar duas questões muito relevantes a partir da hipertensão nesses dois conceitos. Primeiro que é uma doença crônica, e como a maioria das doenças crônicas, a gente tem uma abordagem muito difícil, porque não é aqueles quadros como como uma infecção, como uma crise é, viral aguda, em que o seu tratamento pode ser pode ser resolutivo né, para o paciente em poucos dias ou semanas. É, outro ponto muito importante é que a hipertensão é uma condição multifatorial. Então a gente vai ter vários, é, vários, vários aspectos que podem causar hipertensão e a gente vai ter que estar atento a cada um desses aspectos para que o paciente seja tratado da melhor forma possível. Né? No Brasil, a hipertensão acomete cerca de 33% dos adultos. isso equivale a cerca de 36 milhões de pessoas. E é interessante, um, um, uma questão epidemiológica importante disso, é que desses cerca de 30% dos adultos, a gente pode dividi-los em dois grupos, de 15% cada um. É, um grupo de 15% desses pacientes que têm hipertensão nem sabe que têm hipertensão. E dos outros 15%, ou seja, os 15% que sabem que tem hipertensão, desses 15%, só 5% está bem controlado, está bem tratada a hipertensão. Ou seja, de todos os pacientes é, brasileiros que têm hipertensão, somente 5% sabe que tem e, e está bem controlado, está bem tratado. Essa é uma questão muito importante e que reflete muito bem o fato da, da hipertensão ter uma difícil abordagem, ter um difícil tratamento, né? Ela contribui para cerca de 50% das mortes por doenças cardiovasculares. Só que é, um dado muito importante aqui é que a hipertensão ela só está ela só em terceiro das, do, no ranking das, das mortes por doenças cardiovasculares. Ela pede para doença isquêmicas do coração e doença cérebrovascular. E olha só, se, você, se a gente for parar para pensar, doença isquêmica do coração, a gente pode colocar como um, como um protótipo, digamos assim, um infarto e a doença cerebrovascular, a, o AVE. Né? E esses dois são principalmente causados por hipertensão. Então a gente tem que lembrar que a hipertensão não está não no topo da, da de causa de morte por doença cardiovascular, ela está em terceiro, só que ela causa as que estão em primeiro e em segundo, ou seja, é, isso mostra o tanto que, o quanto que a hipertensão é importante o quanto que ela que ela mata gente no Brasil e no mundo inteiro e que por isso a gente tem que saber muito bem é, abordar um paciente com hipertensão no mundo a prevalência é de aproximadamente 26% o que equivale a um bilhão de pessoas um bilhão de pessoas no mundo tem hipertensão uma prevalência muito alta e que por isso é, só 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 por esse fato já já nos já, nos, já pode nos mostrar que essa é, uma, sem dúvida, uma das principais doenças que a gente estuda no curso de medicina. É uma questão muito importante também, que vale frisar sobre a hipertensão, é que a abordagem, como nossos amigos vão falar daqui a pouco nos outros episódios, a abordagem no tratamento é muito difícil porque a hipertensão, a gente não trata como uma, uma infecção que você vai lá e dá um antibiótico para o paciente, uma, uma micose, você vai lá e dá um antifúngico, uma verminose, você vai dar um antiparasitário, não é assim. A hipertensão até tem o seu grupo específico, que são os antihipertensivos, Só que a abordagem do tratamento dela engloba muito mais que isso. Os anti-hipertensivos é são somente a ponta do, do iceberg no que se refere ao tratamento da hipertensão. Né? A gente tem mudança no estilo de vida, a gente tem mudança na alimentação, é, a prática de atividade física, uma série de, 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 de pontos que juntos devem estar associados para que o paciente seja bem tratado na hipertensão. Os principais aspectos para facilitar nosso diagnóstico de hipertensão, sem dúvida, é conhecer seus fatores de risco. Dentre eles, o primeiro que a gente destaca é a idade. Sabe-se que é uma elevação linear da pressão arterial de acordo com aumento da idade. Uma das principais hipóteses para justificar isso é que haja uma diminuição da espasticidade de vascular com o tempo. Como assim? Nas diferentes situações que a gente passa no dia a dia, a gente precisa ou vaso contrair ou vasodilatar as nossas artérias. E de acordo com o tempo, a capacidade dessa, dessa, dessa brincadeirinha de contrair dilatar, contrair dilatar, contrair e dilatar, ela vai, ela vai perdendo a força de acordo com o tempo. E isso faz com que os idosos representem a maior parte dos, dos hipertensos no Brasil. Em um estudo de corte realizado em Bambuí, Minas Gerais, observou-se que a prevalência entre pessoas com mais de 60 anos, a prevalência de hipertensão, foi mais que 61% contra 24% de prevalência na população em geral. Isso representa cerca de 2,5 vezes mais é, hipertensão em idosos do que em população em geral. Em um, um outro levantamento populacional realizado em Salvador, na Bahia, a prevalência foi de 70% em pessoas com maiores de 60 anos. E o que, que isso nos faz pensar? É muito importante a gente lembrar das, das curvas demográficas e das pirâmides demográficas. É, o, o Brasil ele está com cada vez mais idosos e isso faz com que a gente, é, sabendo da prevalência de, de hipertensão nos idosos, a gente faz com que a gente tenha um, um olhar muito atento para essa doença, porque, pelo simples fato de a gente ter muito mais idosos na população, e, consequentemente, a gente vai ter muito, muitas pessoas nos procurando por isso, pela hipertensão. Né? Outro fator de risco muito importante é a raça, a etnia e a cor de pele. O que a gente tem... Mais ou menos definido é que negras, do sexo feminino, né, elas são mais acometidas por hipertensão e que quando acometidas representam quadros mais graves. Só que isso sempre foi motivo de muita polêmica. Por exemplo, nos Estados Unidos, a prevalência entre negros de hipertensão é de 39%, contra 28% de prevalência entre brancos. Já no Brasil, pela alta miscigenação, a questão é ainda mais controversa. Naquele mesmo estudo de Salvador, só demonstrou maior chance de hipertensão ligada à raça em mulheres, pardas e negras, em homens nem tanto. Já no estado do Rio Grande do Sul, em um outro levantamento, não demonstrou diferenças entre risco de hipertensão entre brancos e não brancos. Ou seja, o que a gente pode inferir a partir disso é que a gente tem que olhar de uma forma atenta para paciente negro, do sexo feminino, no nosso consultório, porque alguns estudos indicam que eles têm uma prevalência maior, né? só que Parece que essa questão da raça, da etnia, da cor de pele, não, não interfere de uma forma direta para a gênese da hipertensão, né? de uma forma isolada. E, e assim faz com que a gente, a gente não, não considere esse, esse fator de risco tão relevante assim. É, outro fator de risco muito importante seria o excesso de peso e o sedentarismo, que estão... É, quase que atrelados né? O excesso de peso sem dúvida é um fator de risco Para desenvolver hipertensão Assim como o acúmulo de gordura no abdômen A chamada obesidade central Que é inclusive um, um marcador de, de resistência à insulina né? E isso está diretamente relacionado Ao aumento da pressão arterial sistêmica E o sedentarismo ele é outro fator de risco muito importante. É o fator de risco mais prevalente na população brasileira. Acredita-se que 70% dos brasileiros podem ser considerados sedentários. E isso está associado a um risco 30% maior de desenvolver hipertensão. É, outro, outra questão muito importante é a ingesta de sal. Sem dúvida é um dos principais fatores de risco. E a ingesta de sal, o consumo de sal, está diretamente relacionado com o aumento do volume de PA. Como assim? A relação... É direta, tanto para mais quanto para menos. O aumento de consumo de sal aumenta o valor da pressão arterial. A diminuição do consumo de sal diminui o valor de pressão arterial. Isso porque o sal ele vai agir diretamente no equilíbrio do sistema renino angiotensina aldosterona. O que, que ele vai fazer? Basicamente, ele vai pender para um lado da balança, entre os fatores que são, de um lado da balança, vasoconstritores, e do outro, do outro lado, vasodilatadores. Vai pender para o lado dos vasoconstritores. Vai fazer com que haja um desarranjo em todo esse sistema, facilitando o aumento da pressão arterial. E sabe-se que o consumo médio brasileiro é de 12,6 gramas por dia de sal. Mais do que o dobro dos 6 gramas recomendados pela sociedade brasileira de hipertensão. Por isso que a gente tem que instruir muito bem o paciente sobre isso. É lógico que, a gente, que o paciente não vai ter condições de mensurar... Opa, aqui tem 1 grama, nessa carne que eu estou afetando tem 2 gramas. Agora aqui tem 6 gramas. Não tem como o paciente fazer isso de uma forma tão.. De uma forma tão específica, assim, de uma forma tão milimétrica, tão calculada, né? Mas a gente pode é, é, recomendar que o paciente diminua a ingesta nas suas refeições. Aí a gente pode analisar e de acordo com a sua resposta, falar com que. É, recomendar que ele diminua um pouco mais ainda. É, de uma forma muito geral, né? Lógico que a gente não... Enfim, o paciente não vai conseguir medir todo o sal que ele vai cons ele consumir ao longo do dia. Outro fator de risco muito importante, sem dúvida, é o álcool. Em uma metanase de 2012, incluindo 16 estudos com 33 mil homens e 19 mil mulheres, comparou-se a intensidade de consumo e suas relações com a PA. Como assim? Pegou pessoas que bebem... Que dizem beber moderadamente, né? E pessoas que... São cachaceiros mesmo, que bebem pra caramba. E aí, tentou estipular a relação do, do, do quanto que a pessoa consumia com é, o, efe, o efeito sobre o coração. E os resultados foram que em mulheres houve um efeito protetor com a dose menor que 10 gramas de álcool por dia e um risco de desenvolver hipertensão com a dose de 30 a 40 gramas de álcool por dia. Já em homens, o risco de desenvolver hipertensão foi com cerca de 31 gramas de álcool por dia. Só que duas cervejas que, a gente, que a pessoa, o paciente pode tomar, duas taças de vinho, isso já vai extrapolar essa dose e fazer com que ele entre no grupo de risco para desenvolver hipertensão. Né? Outro ponto muito importante que vem sendo destacado, vem sendo colocado nas mídias é a questão do vinho, que alguns estudos relatam ter um efeito cardioprotetor, e aí entra aquela questão de ser por causa de do, do, de algum processo que, envolvido na fermentação De ser por causa do etanol ou não Enfim, o que se sabe é que o efeito cardioprotetor que o vinho tem Se deve aos carotenoides São substâncias presentes em um monte de alimentos, vegetais é, E os carotenoides, eles previnem a oxidação do LDL O que faz com que ele tenha uma, um efeito sim cardioprotetor, né? A gente lembra lá da, da, da gênese das síndromes coronarianas agudas O LDL, a oxidação do LDL, melhor dizendo, está diretamente relacionada com a instabilização da, da placa aterosclerótica né? Portanto, esses carotenoides que estão presentes essencialmente na uva né, e não no álcool Eles vão promover, promover sim o um efeito vasodilatador e, e os cardiologistas recomendam cerca de uma taça por dia para que tenha um efeito cardioprotetor só que como eu disse, vários alimentos é, têm carotenoides e a gente pode sim optar por, por consumir outros alimentos, como é, tomate, castanhas, dentre outros vários, vários legumes, por exemplo. O quadro clínico da hipertensão pode ser bem sugestivo desde que a gente lembre bem os fatores de risco. A história clínica, mais o exame físico, eles vão servir para identificação de fatores de risco cardiovascular associados, a pesquisa de causas secundárias para a elevação da PA, porque a gente sabe que a gente pode ter é, outras causas, é, como síndromes metabólicas, agentes externos que podem causar hipertensão, Pesquisa de, e pesquisa de lesões de órgãos-alvo e doenças cardiovasculares. O que, que é lesões de órgãos-alvo? É, na hipertensão a gente tem alguns órgãos que, que irão manifestar mais, de uma forma mais intensa, digamos assim, a sua, o seu sofrimento que ele está passando é, por causa da hipertensão. É, esses órgãos são principalmente o coração, rins, retina e cérebro. Eles têm uma circulação comprometida se a pressão arterial ficar elevada de uma forma muito sustentada, de uma, de uma, por um tempo muito sustentado. E aí eles vão manifestar, vão de, uma, de uma certa forma gritar para o médico, para a pessoa que está analisando, que o paciente está com, tá com hipertensão. No coração a gente pode ter dispneiosos, esforços, ortopneia, palpitações, edema, de membros inferiores relacionados aos sintomas de coração, né? Podemos ter também dor precordial aos esforço ou desencadeada também por estresse emocional. Isso vai refletir, geralmente, insuficiência cardíaca ou coronária. Nos rins, a síndrome pode ser a insuficiência renal. O paciente pode ter edema matutino, é, principalmente nas faces, é, palidez, anorexia, perda de peso, náusea, vômito, noctúria. Na retina... A crise pode ser, a síndrome pode ser retinopatia hipertensiva, que pode ser caracterizada por embaçamento visual, é, diminuição da acuidade visual e também a amaurose. É, essas características vão, a, vão, de certa forma, mostrar para o médico que o paciente está está com hipertensão e já está com lesões de órgãos-alvo, que já representa um quadro mais avançado. No cérebro, a gente pode ter ainda a doença cérebro-vascular, que pode ser relatado por diminuição da função cognitiva de atividade motora, parestesia, paresia, dentre outras características. É... Na história clínica e no exame físico, a gente pode ter alguns, alguns pontos importantes que devem ser destacados, que é a história do paciente, como a duração da hipertensão, é, perguntar para ele se ele sequer sabe se, que, se tem hipertensão, né? é, a, a, os níveis da pressão no consultório e domiciliar, é, os fatores de risco, que são principalmente os modificáveis, né? que é tabagismo, deslipidemia, sobrepeso e obesidade, sedentarismo, etilismo, os fatores de risco que eu já havia comentado anteriormente. A avaliação da dieta, o consumo de sal, né? bebidas alcoólicas, gordura, cafeína, tudo que pode promover uma alteração da pressão arterial. As medicações que o paciente está usando, antecedentes, antecedentes pessoais e familiares, o perfil psicossocial desse paciente, tudo isso é muito importante para a abordagem do, do paciente com, com suspeita de, de hipertensão. Bom, o exame físico ele é realizado para confirmar os valores elevados da pressão arterial e para identificar as possíveis lesões de órgãos alvo ou sinais sugestivos de causa secundária da hipertensão arterial. Alguns pontos a serem destacados da, do exame físico são é obtenção das medidas antropométricas, né, como a circunferência da cintura, obtenção de peso e altura, e com isso o cálculo da DMC. É para saber se o paciente é sobrepeso, se tem obesidade, se tem obesidade avançada. É, no exame do pré a gente pode visualizar o ictus, é, pesquisar a presença de bolhas, terceira bolha, quarta bolha, se há uma, uma disfunção sistólica ou diastólica, de acordo com é, a característica dessas bolhas, se há sopro. E no exame do pulmão, a gente pode. Pesquisar por ausculta de estertores, roncos sibilos que podem ser indicativos de congestão pulmonar, causado também pela pode ser causado também pela hipertensão, né? E nas extremidades, um ponto a ser muito destacado é o, o índice tornozelo braquial, o ITB. O índice tornozelo braquial, ele ele vai medir a a relação a PA no braço dividido pela PA no tornozelo. Essa relação deve dar maior que 0,9 pessoas normais, entre, entre 0,7 e 0,9 há uma obstrução leve, entre 0,4 e 0,7 uma obstrução moderada e menor que 0,4 uma obstrução grave, ou seja, de acordo com o grau de obstrução maior o grau também da hipertensão do paciente, né? isso porque se a gente dividir a PA medida no braço pela PA no tornozelo, quanto maior a relação, mais, mais sangue está saindo lá do, do coração e chegando até o, o tornozelo de uma forma satisfatória né e esse índice de tornozelo braquial ele vai indicar a presença de aterosclerose ter um, um, um ITb é, baixo ele pode indicar quase que de uma forma é, quase que de uma forma quase que sempre lesões de órgãos alvo e por isso é muito importante a gente a gente estar atento ao, ao índice de tornozelo braquial o que é também um, um uma, uma parte muito importante do exame físico. Em relação à medida da pressão arterial, a gente tem que sempre lembrar de que o paciente não está com a barriga, barriga cheia ou bexiga cheia, se ele praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos, se ele ingeriu álcool, café ou alimentos que podem aumentar a pressão, ou se ele fumou há 30 minutos. Isso também é muito importante para que não haja um viés de, de falso positivo. De acordo com o fluxograma da sétima diretriz brasileira de hipertensão, o seu diagnóstico pode ser dado de acordo com três situações. Em uma situação de emergência ou urgência hipertensiva, e que a gente deve encaminhar para um serviço de urgência, ou em, na situa ou em situações em que o paciente esteja com uma PA maior que 140 por 90. E uma primeira ocasião é que ele tenha um risco cardiovascular baixo ou médio, e a outra situação é que ele tenha um risco cardiovascular alto, Certo? Então o paciente ele vai ser, a gente pode diagnosticar ele com hipertensão quando ele tiver uma PA maior que 140 por 90 com risco cardiovascular alto. Aí já fez o diagnóstico de hipertensão. Ou ainda com a PA de maior que 180 por 110. Já com o um paciente que tem uma PA de 140, maior ou igual a 140 por 90, com risco cardiovascular baixo ou médio, aí a gente vai ter que considerar sempre outra medida. Ou em uma segunda é, consulta, né? Ou considerar MAPA ou MRPA, que é a medida residencial da pressão arterial. Se a gente for considerar, se o médico optar por considerar é, medir novamente em uma outra consulta, a gente vai poder analisar nessa outra consulta, se o paciente apresentar é, uma pressão menor que 140 por 90, ele, vai ter, ele não vai ter hipertensão. Aí a gente pode considerar ainda um MAPA ou MRPA, se ainda estivermos suspeitando de hipertensão. Se nessa segunda consulta esse paciente apresentar uma PA maior que 140, a sistólica ou a diastólica maior ou igual a 90, aí ele vai, ter, vai ser diagnosticado com hipertensão, certo? Na, na ocasião do, do médico optar por um mapa, na segunda visita, depois de ter realizado o mapa, a PA em vigília deve dar menor que 135 por 85. Se ela dar menor que 135 por 85, o paciente vai ter hipertensão do avental branco e não a hipertensão, tipicamente como a gente conhece. A hipertensão do avental branco é quando o, o médico suspeita de que o paciente esteja tendo hipertensão somente na frente do médico, somente na frente do jaleco branco, do avental branco. Por isso, aquela por isso aquela pressão subir, ou por medo, ou por receio, ou por outra situação que o, que o paciente possa estar sentindo né? outra ocasião. Na segunda visita ainda, se a gente for considerar o mapa, a gente pode também analisar uma PA é, sistólica maior que 130 ou a diastólica maior que 80. Aí a gente vai poder fechar o um diagnóstico de hipertensão propriamente dita. Caso o um médico tenha pensado numa MRPA, que é a medida residencial da pressão arterial, na visita 2, se ele tiver um APA menor que 135 por 85, a gente vai suspeitar de, novamente de hipertensão do avental branco, ou seja, naquela primeira consulta em, em que ele teve um APA maior que 140 por 90, depois de ter feito o MRPA, a pressão dele agora baixou para menor que 135 por 85, ou seja, então a pressão arterial esteve mais aumentada só na frente do médico, então a gente vai poder suspeitar assim, de hipertensão do avental branco. Já se nessa segunda visita ele tiver uma PA sistólica maior ou igual a 135 ou a diastólica maior ou igual a 85, a gente vai poder novamente fechar o diagnóstico de hipertensão. Eu sei que pode ficar meio confuso, meio, meio embaraçoso essas, essas, essas questões de é, pressão diastólica, pressão sistólica, considerar o não mapa, a segunda consulta, só que todo esse fluxograma está disponível na sétima diretriz brasileira de hipertensão, a mais recente de 2016 e a gente vai disponibilizar lá no, no Instagram para vocês acompanharem para ficar bem mais fácil também de de, de de estarem visualizando né essas situações em que a gente possa em, em que a gente pode dar o diagnóstico de hipertensão E depois de a gente ter feito esse diagnóstico do paciente, a gente vai poder agora classificá-lo entre hipertenso grau 1, grau 2 ou grau 3. O hipertenso grau 1 é quando ele tem uma PA sistólica entre 140 e 159 e uma diastólica entre 90 e 99. O hipertenso grau 2 ele tem uma PA sistólica entre 160 e 179 e diastólica entre 100 e 109. E o hipertenso grau 3 tem uma PA sistólica maior ou igual a 180 e uma PA diastólica maior ou igual a 110. O paciente ainda pode ser pré-hipertenso, quando ele tem uma sistólica entre 121 e 139, e uma diastólica entre 81 e 89. E ele ainda pode ter... É, ele pode ser normal, considerado normal para os níveis de hipertensão, para os níveis de pressão arterial, que é quando o paciente tem menor ou igual a 120 de sistólica e menor ou igual a 80 de diastólica, a chamada pressão ideal, que é a 12 por 8, né, mas que, que é essa classificação, em que, que essa classificação é importante? O paciente ele não está muito interessado em saber se ele está classificado em grau 1, grau 2 ou grau 3, Você se está com hipertensão grau 1, tá, mas e aí, ou, ou grau 2, tá, mas o que que isso muda para mim? Como diz, dizia Hipócrates, o paciente não está interessado no diagnóstico, ele está interessado no prognóstico, o que que ele, o que que, que que isso vai mudar na vida dele? Que tem tratamento? Como é que vai ser o tratamento? É isso que ele está interessado. E é a partir dessa classificação que a gente vai poder estratificar melhor o tratamento. A partir dessa classificação em que foram feitos estudos ao longo do tempo e que os pacientes que foram colocados no grupo X ou no grupo Y receberam melhor resposta terapêutica a um ou outro tipo de medicamento. E é a partir daí que a gente vai tratar o paciente, é, juntando essa classificação de hipertensão grau 1, grau 2 e grau 3, com fatores de risco cardiovascular associados, é, doenças de base associadas, entre outros aspectos.